0: Nach dem, äh, wie ich meine, doch sehr spannenden Panorama, was uns der Berner Schmidt aus Paris über die französischen Präsidentschaftswahlen ausgebreitet hat, insbesondere in dem eher weitesten Sinne sozialdemokratischen Lager, bis jetzt hatten wir ja nur die Situation im reaktionär-konservativen im Verhältnis zum äh, direktfaschistischen äh, Lager gehabt, ähm, denke ich mal, ähm, würdet ihr jetzt werdet ihr jetzt noch einmal in diesem Mittagsmagazin konfrontiert werden mit einer Einschätzung bzw. einem Kommentar und der kommentierende ist niemand anders als Hermann L. Gremlitzer der ja seit geraumer Zeit unseren Kollegen vom FSK seine Kolumne die aktuell immer in äh, der Konkret steht, auch immer zu Gehör bringt, indem er sie verliest. Und diesmal geht es drum rechts 2 in Paraphrasierung, also drum links 2 diesmal drum rechts 23 äh, Die Kolumne von Hermann L. Äh, Tremlitzer in Konkret und von ihm selbst gelesen.
1: Also die Kolumne des Januarhefts in Konkret. 2017 hat den Titel Drum rechts 2.3 Vielleicht erinnert sich noch jemand worauf das eine Paraphrase ist auf das äh, Lied von Brecht und Hans Eisler das Solidaritätslied Drum links 2.3 wo dein Platzgenosse ist Drum rechts 2.3 In Geradstetten Östlich von Stuttgart lebte bei seinen Großeltern der uneheliche Sohn einer christlichen Bauerstochter und eines jüdischen Metzgermeisters, die den Vollstreckern der Nürnberger Rassegesetze in die Schweiz entkommen waren. 1933, drei Jahre nach der Geburt des Jungen, kam die NSDAP dort auf 69,1% Prozent der Stimmen. Am Ortseingang hing das Schild, hier sind Juden unerwünscht. In der Schule drohte der Lehrer, ich werden sie schon noch vergasen. Der Junge schwor, sollte er das überleben, vor diesen Leuten nie mehr klein beizugeben. Er überlebte und gab nie klein bei. Er wurde Obstbaumkundler, kandidierte bei vielen Wahlen, mischte sich in alles ein, in keinem Streit mit den Bütteln, die der neue Staat vom Alten übernommen hatte, aus dem Weg. Landete er vor Gericht und das geschah ihm 70 Mal, hieß er den Richter oder Staatsanwalt einen Nazi, womit er in neun von zehn Fällen einfach Recht hatte. 300, 423 Tage verbrachte er dafür im Gefängnis. <lacht> Elf Jahre nach seinem Tod machte das Landestheater Tübingen den Helmut Palmer genannt der Rebell vom Remstal, zum Helden eines Politicals und lud im Anschluss an die Vorstellungen zu Gesprächen im Mai 2015 auch Palmers Anwalt und mich. Hinterher wurde noch ein bisschen geschwätzt mit dem Intendanten, den Diskutanten, dem grünen Oberbürgermeister Boris Palmer und seiner Frau, die ihre Fahrräder schieben, mich danach zum Hotel brachten. Ein freundlicher Mann, der OB. Sollte, musste ich das Bild, das ich mir von Boris, dem Sohn des Rebellen Helmut, anlässlich seines verdeckten Einsatzes für Stuttgart 21 gemacht hatte, retuschieren? Dann kamen die Flüchtlinge und mit ihnen der Oberbürgermeister ganz aus sich heraus. Zuletzt Ende November in einem Gastbeitrag für die FAZ unter dem Titel die Nazis, die Flüchtlinge und ich schrieb nun einer, der sich immerhin links genug fühlt zu beklagen, dass sein Vater in der von mir herausgebenden Zeitschrift konkret nie gewürdigt worden sei und tut, was alle Rechten der Rechten und alle Rechten aller anderen Parteien tun, seit eine andere Partei als die noch von alten Nazis gegründeten NPD, DVU oder Republikaner denen im Land, die auch so, nun ja, denken, aber noch ein bisschen auf ihren Ruf bedacht sind, die Chance gibt, ihren ererbten Instinkten zu folgen. Er macht für die Erfolge der AfD und der Pegida die Linken verantwortlich. Speziell die, Zitat Palmer, moralische Selbsterhöhung des linksliberalen städtischen Bürgertums. Palmer schreibt, die Welt wurde zunehmend einfacher. Hell oder dunkel. Die Anschläge von feigen Banden und braunen Irren nicht irritieren lassen. Diese Geste der Distanz muss sein, das macht jeder dieser Redner so, es bedeutet nichts. Also, die Anschläge von feigen Banden und braunen Irren auf Flüchtlingsheime zementierten diese Grenzlinie. Es galt, sich auf die richtige Seite zu stellen. Das konnte nicht die Seite der ewig gestrigen Pegidisten und Brandstifter sein. Aber auf der guten Seite war es kaum mehr auszuhalten. Pegidist? Fui Teufel, wie das schon klingt. Fast wie Mao ist. Aber Gutmensch? Bäh. Die Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit wurde zu groß. So entstand der Hilfeschrei eines Oberbürgermeisters aus der Provinz, wir schaffen das nicht. Die immer drängendere Frage ist für mich, wie man mit den Sorgen, Nöten, Ängsten und Abwehrreflexen, das ist die Psychopathologie des Realpolitikers. Auch Gefühle sind Wirklichkeit. Die Antwort darauf weiß ganz allein der Witz, man beim Arzt, ich habe Minderwertigkeitskomplexe. Arzt untersucht, alles in Ordnung. Sie haben keine Komplexe. Sie sind minderwertig. Also, wie man, fragt Palmer, mit den Sorgen, Nöten, Ängsten und Abwehrreflexen einer großen Minderheit umgehen soll. Die politische Elite und der von urbanen Milieus geprägte linksliberale Zeitgeist haben sich hier auf eine Strategie während den Anfängen festgelegt. Zur Verteidigung der weltoffenen liberalen und pluralistischen Gesellschaft wird Intoleranz gerechtfertigt und eingesetzt. Wie bitte? So sei selbst ein EU-Kommissar, Philippingers Nazi-Klon, hätte Vater Palmer dazwischengerufen, wegen einer zugespitzten Rede zusammengefaltet worden. Wer das sehe, der behalte seine Meinung für sich, auch in Umfragen. Palmer, in der Wahlkabine sieht aber niemand zu, dann bricht sich aufgestaute Wutbahn. Aufgestaute Wut? dass man nicht Schlitzaugen- und Homopflichtehe sagen soll? In wem sich bei solcher Intoleranz nicht Wut aufstaut und in der Wahlkabine oder des Nachts vor einem Flüchtlingsheim Bahn bricht? Doch guter Rat ist gar nicht so teuer, wie man gedacht hatte. Zitat Palmer »Nur wenn das linksliberale städtische Bürgertum seine moralische Selbsterhöhung überwindet und Toleranz für Andersdenkende auch praktiziert« wenn es weh tut, es gibt eine Chance, den Extremismus auszugrenzen und den Populismus einzuhegen. Wir müssen uns für die Integration unserer Gesellschaft nach innen mindestens so sehr anstrengen wie für Flüchtlinge. Wenn alle Nazis werden, die alten Sozis und die neuen, die Grünen und die anderen Linksliberalen, kann der Extremismus einpacken. Ja, das ist ungerecht. Man sieht die Erfolge der Toleranz doch an jeder Hauswand. Alle, bis auf ein paar ohnmächtige Grüppchen, beteuern unentwegt, die Nazis seien keine, sondern besorgte Bürger mit ihren Sorgen, Nöten, Ängsten und Abwehrreflexen, die man ernst nehmen müsse. Richtig ist natürlich das Gegenteil. Das Verständnis, das sie überall finden, hat sie gesellschaftsfähig gemacht und ermutigt. Dass auf einen, der sie Nazis nennt 100 kommen, die dem widersprechen, wissen ja auch die Gabriels und die Palmers. Warum dann sagen sie das Gegenteil? Weil das Milieu, das sie trägt, sich von dem der Pegidisten nicht weiter unterscheidet. Die ominösen Bürger sind im Zweifelsfall weniger besorgt als braun. Wie groß das linksliberale städtische Bürgertum ist, weiß ich nicht. Sind es fünf, sind es zehn Prozent, was moralische Selbstüberhöhung heißen soll, aber weiß ich. Es bedeutet den Vorwurf, Leute, die kein Verständnis für die Sorgen und so weiter sie hier oben zeigten, spielten ihr Verständnis für die Flüchtlinge nur vor. Tief in ihrem Innern, wie es da aussehe, das Bewahre des Sängers Höflichkeit. Mag sein, sie verstellen sich, unterdrücken ihre rassistischen Ressentiments. Man kann solches Bemühen auch Zivilisation nennen oder Humanität. Mehr ist in diesem Land und in dieser Gesellschaftsordnung nicht drin. Der Roma, dem der eine 10 Euro zusteckt und den der andere davonjagen will, wird den Unterschied schätzen. Schweine bleiben auch als arme Schweine Schweine. Verlust oder halluz halluzinierter Verlust des Arbeitsplatzes an einen Flüchtling oder Asylbewerber ist kein strafmildernder Umstand fürs Anzünden eines Ausländerheims oder auch nur fürs Begaffen der Szene. Wer am Seelenleben oder wie man das nennt solcher besorgter Bürger andocken will, um sie heim ins Reich seiner Partei zu holen, wird zu ihrem Animateur. So geht die andere, die wahre Geschichte der deutschen Gegenwart. Der Rebell
0: vom Remstal kann zu ihr nichts mehr sagen. Er ist 2004 gestorben.